0: Hacía mucho que no decía esto. Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Salva Valero y estamos en Noches de Miedo. Noches de Miedo es un programa dedicado al cine de terror. Lo digo para aquellos que se incorporen a estos programas, a estos podcasts. Y que hoy estreno su cuarta temporada. Una cuarta temporada que ha adelantado porque iba a empezar en septiembre. Pero el cine de terror se está poniendo muy interesante. Muy interesante. Así que creo que va a ser necesario una Summer Edition, una edición veraniega, donde poder analizar las películas que vamos a ir viendo, los estrenos, las novedades, las noticias, los rodajes... El cine de terror está, digamos, al rojo vivo, está al rojo vivo, así que era necesario regresar. Aquí estoy de nuevo con todos vosotros... Muchísimas gracias por estar ahí Y bueno, esta noche os voy a hablar de tres películas que he visto Que espero que vosotros también hayáis visto Y si no, pues que tengáis oportunidad de, de ver Voy a intentar no dar ningún tipo de spoiler Y así pues, los que estáis escuchando este programa Pues si os interesa la película Pues es muy interesante que la busquéis, la veáis Y la podáis comentar Siempre este programa se ha retroalimentado no solo de lo que nosotros decimos aquí, sino lo que vosotros también os hacéis llegar a través de los comentarios de iVoox, e a través de iTunes, de las redes sociales... Así que bueno, comenzamos. A mí me gustaría comenzar con la que yo creo que ha sido la gran noticia de este mes, y, y en mí ha surgido una necesidad de comentar esta gran noticia que ahora os comentaré... Y es lo que me ha hecho, sobre todo, pues querer volver a recuperar Noches de Miedo y, y crear toda esta edición veraniega, sobre todo para, para arrancar con lo que yo creo que es una de las noticias más interesantes para aquellos que vivimos tanto el cine de terror. Bueno, pues el pasado 8 de junio se estrenó el tráiler de la nueva película de Halloween. Halloween regresa este otoño a los cines, concretamente aquí en España, se estrenará el 26 de octubre del 2018. Es una película que no solo recupera la figura de Michael Myers, sino que también recupera a su gran protagonista, Laurie Strode, nuevamente interpretada por Jamie Lee Curtis. Nuevamente se van a ver las caras eh, 40 años después de aquella original noche de Halloween, y ahí es donde... Los que somos algo fans de la saga nos quedamos un poco extrañados porque existió una película que se llama Halloween H20, donde Michael Myers y Laurie Strode se volvían a ver las caras, incluso hacían un, vamos, un, para mi gusto, un grandísimo duelo a muerte en esa película que para mí es más que recomendable. Bueno, pues la noticia que yo os quiero comentar. Es el tráiler de esta nueva entrega de Halloween que se está preparando. Pero también hay un titular también hay un titular que me gustaría comentar. Y son las declaraciones de la propia Jamie Lee Curtis sobre esta entrega de la saga que os comentaba antes, Halloween H20. Pero bueno, vamos a ordenarlo todo porque es tanto lo que quiero contaros esta noche que me estoy saltando de un lugar a otro. Así que vamos a ir por partes Halloween 2018. 26 de octubre, como comentaba, se va a estrenar una nueva entrega de Halloween. Es una nueva entrega o un reboot interesante dirigido por David Gordon Green y Danny McBride, pero que va a estar supervisado eh, por el propio John Carpenter, que fue el director y el creador de, de esta saga de Halloween donde en esta ocasión va a tomar las riendas de productor ejecutivo. Me imagino que el hecho de que John Carpenter esté involucrado probablemente habrá hecho que Jamie Lee Curtis acepte su, su regreso. Pues bien, como os comentaba, esta película ignora por completo todo lo que sucedió después de la película original. No tengo muy claro si también la secuela sanguinario, porque recordemos que la primera y segunda parte de Halloween hablan de una misma noche, yo además os tengo que decir que soy bastante fan de la segunda entrega de Halloween. A mí Halloween 2 Sanguinario me parece una muy buena película y yo creo que es de las mejores continuaciones que hay dentro del cine de terror. No sé vosotros qué opináis, ya sabéis, ahí en comentarios podéis dejarme vuestras opiniones. Eh, como os decía, no van a comentar, por lo tanto no van a tener en cuenta otros hechos y otras eh, otros giros de trama que ha, ha ido... ...teniendo esta saga. Recordemos que en la cuarta parte de Halloween... ...pues conocíamos a un familiar... ...de Laurie Stroke. No lo voy a contar porque me gustaría que... ...los que no han visto Halloween la saga... ...pues la, la sigáis viendo. Otra situación curiosa... ...como os decía antes... ...es que en Halloween H20... ...que fue la séptima entrega de la saga... Volvía este personaje, volvía Laurie Strode, había pasado 20 años desde aquella fatídica noche de Halloween, después de que Michael Myers estuviera a punto de asesinarla y que sí acabó con, con la vida de todos sus amigos, con las personas con las que estaba compartiendo esa noche de Halloween. Allí nos encontramos a una Laurie Strode bastante víctima de, de un miedo, ¿vale? Ese miedo la paralizaba. E incluso eh, ella, nos daba a entender en esa entrega, bueno nos daba a entender, no, era así, tenía un hijo y a este hijo lo tenía súper, muy sobreprotegido, ¿vale? Porque tenía miedo de que justamente cuando su hijo iba a cumplir la edad que tenía ella cuando fue atacada por Michael Myers, pues este sanguinario asesino regresase y así fue. H20 cuenta el regreso de, de Michael Myers a la vida de Laurie Strode y para mí de punto, para mi punto de vista muy interesante porque eh, Laurie es muy víctima de sus miedos, incluso esos miedos les ha, le hace eh, o le juega malas pasadas, hay veces que ella incluso que ver a Michael Myers donde no lo está y todo eso es como producto de su imaginación y de ese terror que ella siente por, por lo que vivió 20 años después. Bueno, pues para mí, como os digo, es una de las secuelas más interesantes. Además, el, el libreto original o el libreto de aquella película eh, fue escrito por Kevin Williamson, que en aquel momento estaba en el boom tras haber sido el guionista de películas míticas como Scream o Se lo que hicisteis el último verano. En aquel entonces, además, estaba con la serie Dawson Crece y, de hecho... ...una de sus protagonistas... ...Michelle Williams... ...aparecía en esa película... ...en H20... ...la eterna Jen Lindy... ...ese amor... ...instantáneo... ...que sufre el protagonista Dawson... ...cuando la conoce... ¿no? En, el ...en el piloto... ...bueno pues... ...Jimmy Curtis... ...ha tenido unas palabras... ...vamos a decir... ...no muy gratas... ...sobre... ...esta secuela... ...o esta entrega... ...que os estoy comentando... ...que yo la reivindico... ...que es... ...Halloween H20... Jamie Lee Curtis eh, estuvo en la CinemaCon donde se le estuvo preguntando sobre esta nueva película que se va a estrenar sobre Halloween y ella de una manera sarcástica o jocosa dijo y dijo así literalmente, esta no es la mierda que hicimos en los 90. Bueno, pues la verdad es que yo disquepo por completo contigo, Jemily Curtis. Me imagino que no estarás escuchando este podcast, tendrás cosas más interesantes que hacer. La verdad es que a mí me sorprende mucho porque recuerdo que en aquella en aquella época, 98 si no me, falta la, me falla la memoria, ella estaba más que encantada con regresar, con retomar su papel... Hablaba flores de, de aquella película y me parece terrible que por muy contenta y por muy satisfecha que esté con lo que va a hacer en esta nueva entrega, pues diga que, que, lo, que lo que han hecho ahora no es la mierda que hicieron en los 90. Yo creo que es una película además muy contextualizada con, con aquel entonces. Como decimos, fue toda una fiebre, Scream, el slasher se, se volvió a poner de moda no solo con Scream y sé lo que hiciste sino también otras películas más que recomendables, como Leyenda Urbana y muchas más. Y bueno, pues a lo mejor sí que es cierto que Halloween H20 te tenía mucho o debía mucho a Scream, pero me parece una secuela más que logueada y más que interesante. Y a lo mejor, abandonando un poco el gore bestial o brutal que había tenido por ejemplo la anterior entrega que aún así también me gusta a mí mucho que se llama Halloween la maldición de Michael Myers bueno pues me sorprende, me sorprende porque realmente Jamie Lee Curtis para mi punto de vista quitando mentiras arriesgadas con la Rosa Seneguer, eh, tampoco es que le fuese a ella también en los 90 y vamos, si calificas de mierda Halloween H20, Emily Curtis, ¿cómo calificarías ese pedo que hicisteis recientemente en televisión llamado Skin Queens? Porque eso sí que era pestilente, y, y bueno, la primera temporada aún aún, pero la segunda ya era totalmente infumable. No sé, no, no me ha gustado, no me ha gustado porque, además, mira, H20 está dirigida por Steve Miner, que... No, yo creo que es tan buen director que dudo mucho que realmente acabe... no sé, estu estuviese haciendo una mierda como, como tú que es porque él ya había dirigido justamente la segunda parte de Halloween, que os he comentado antes, que se llama Sanguinario, que para mí es de mis favoritas fue dirigida por él, por Steve Miner Steve Miner también dirigió la segunda parte de Viernes 13 que también es bastante mítica sobre todo, pues porque abandona la diferencia de la primera parte que, que veíamos los asesinatos de viernes 13 con un punto de vista en primera persona vemos por fin a Jason pues atacando digamos en tercera persona y pudiéndole ver con un curioso una curiosa forma de ocultar su su cara y es una una bolsa Él se pone una bolsa con unos ojos y iba matando. Steve Miner también dirigió capítulos de Dawson crece y yo la verdad que la recomiendo Halloween H20, Halloween 20 años después. Así que bueno, yo la verdad es que me alegra mucho volver a ver a a Jennifer, o sea, a Jamie Lee Curtis en en esta saga, pero tampoco entiendo muy bien esta necesidad que hay de de hacer un reseteo constante con Halloween es decir eh, ya Halloween H20 ignoraba todo lo que había ocurrido en las anteriores para conectarse con Sanguinario luego vino Rob Zombie y Rob Zombie también ignoró todo lo que había pasado antes y al final es como que tenemos una saga como si tuviera finales alternativos ¿no? como que en cada entrega se fue yendo hacia un derrotero y una va ignorando a la otra es una cosa bastante confusa Creo que también está pasando lo mismo con Batman, hicieron la trilogía de Nolan, luego hicieron el Batman con Ben Affleck, luego hicieron la Liga de la Justicia, pero ahora planean hacer un, un reseteo o por ejemplo con, con Spider-Man. Bueno, pues bien, yo seguiré siendo feliz siempre que me traigáis de regreso a Michael Myers, ojalá funcione este nuevo Halloween y muy pronto tengamos también el regreso de Jason que ya sabéis que viernes 13 se estaba preparando algo pero al final la cosa se, se truncó y bueno, yo lo que quiero hacer con vosotros y lo que quiero compartir es que yo no he visto el tráiler de, de esta nueva de Halloween y me parece que sería interesante verlo a la vez que, que vosotros lo que sí que me gustaría es eh, bueno terminar comentando que aunque no he visto el tráiler, por lo que he podido enterarme, vamos a tener una Jamie Lee Curtis o una Laurie Strode mucho más guerrera. Pero tal vez demasiado. Yo lo poco que he, que he podido leer y las fotos que he visto me recuerda más a Chuck Norris que a la emblemática Laurie Strode de, de la primera parte. Si por ello Jamie Lee Curtis se siente mucho más contenta con una burra que va con una escopeta queriendo matar al hermano, en vez de un personaje mucho más humano, porque al final, quien no ha sido, y yo me incluyo, esclavo de, de algunos miedos. Entonces creo que era muy interesante ese punto de vista psicológico que tuvo H20 y por el que creo que se debería de haber, no sé, a mí me gusta más, a mí me gusta más. Prefiero un líder vulnerable que no un, un líder indestructible, ¿no? O o un protagonista indestructible, yo creo que ya la época de Rambo, Conan, y todos esos, y He-Man, y todos estos ya acabaron, entonces, bueno, pues bien, Gemily Curtis, si te sientes más a gusto, no sé, igual te llaman para los Power Rangers o, o algo así, bueno, pues vamos a ver el tráiler, vamos a ver el tráiler que yo he visto fotogramas, así que vamos a, vamos a verlo y os lo iré comentando, Vale, eso primero que habéis escuchado es un disparo y era Gemini Curtis con una, con una escopeta. Empiezan a salir así muchas escenas cortitas, seguidas. Un, dos, tres, probando. Grabando. Estamos investigando al paciente que mató a cuatro adolescentes la noche de Halloween de 1978. Vale, vemos lo que parece que sea un manicomio de élite, parece más una... Bueno, no sé si es un manicomio o una prisión, totalmente rodeada de cámaras. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40... Yo soy muy fan de que durante la saga de Halloween se haya repartido el protagonismo... Entre Lauristro y el doctor Loomis, que, que ahora lo acaban de mencionar en el tráiler, porque yo creo que el doctor Loomis también es un personaje muy interesante y que estuvo en la primera, en la segunda, en la cuarta, en la quinta y en la sexta. hace gracia lo totalmente encadenados y lo protegido que se supone que es esa prisión o ese manicomio para seguramente luego darnos a entender cómo Michael Myers se escapa de allí eh, en un abrir y cerrar de ojos. Vemos una escena ahí de jóvenes corriendo con la calabaza... A mí esto me da la vida, o sea. <ríe> a mí ya sabéis que yo el Halloween soy tan fan. Me encanta, me encanta. Tengo ya ganas de hecho de que sea Halloween. Y nada, hemos visto un fotograma donde salen unos niños correteando con el tricotrit, tuvo trato y una calabaza. Bueno, es que tu abuela es Lori. Los adolescentes de turno, que también tienen que haber. Mmm, por lo que veo, no veo ninguna cara conocida. No sé si vienen de alguna serie que yo no vea. ¿Qué se la mata. ¿No fue su hermano el que se cargó a todas esas canguros? No, no fue su hermano. Eso se lo inventó la gente. ¿Sabes que rezo todas las noches para que se fume? ¿Y por qué haces eso? Para poder matarlo. Bueno, pues nada. Ahí Laurie Stroh con una escopeta, eh, sin miedo a nada, con ganas de matarlo, con una pose bastante de tía Dura iba a decir una bordería pero la he, la he omitido Me gracia que hay una escena, que es lo que estamos viendo ahora, de un cuarto de baño donde hay una chica haciendo sus necesidades y Michael Myers entra. Había una escena prácticamente igual en eso que ellos han calificado mierda de los 90. O sea, en H20 había una escena en un baño y me hace gracia que... Porque sí que estoy viendo en el tráiler algunas escenas que son homenaje a... a otras películas, o sea, sobre todo a la primera... Pero me hace gracia que haya una escena que sea muy parecida a una de H20. Es que me parece algo rara la, la máscara de Michael Myers, es, la veo diferente, le veo un, un temple en la cara distinto, no, no sé. Está guay. Algunas escenas están chulas. Esta última del armario me ha gustado bastante. El problema es que seguramente las mejores escenas las estemos viendo en el, en el tráiler. Pero pero bueno, la verdad es que reconozco que me he quedado con ganas. Me he quedado con ganas de verla. Y, y bueno, pues esperaremos. Esperaremos a que llegue en octubre. El 26 de octubre. Bueno, pues os quiero hablar de tres películas que he visto... Este sería un poco pues, el, el comentario ¿no? de una de las noticias en otros programas de Noches de Miedo. Ya iré analizando otras novedades y otras pues, tendencias o cosas que, que se estén comentando dentro de lo que es el cine de terror. Ahora paso a comentaros tres películas que he visto. Bueno, me parece que al final os voy a, os voy a salir un programa un poquito crítico porque una de ellas es Insidious 4... A ver, yo os tengo que comentar que yo soy muy fan de la saga de Insidious, pero mucho, mucho. Yo las he visto las tres anteriores en el cine. La primera me encantó. Recuerdo que hubo una escena, pues bueno, lo puedo decir porque ya ha pasado mucho tiempo de Insidious. Recuerdo que hay una escena en la que hay una cuna y hay una habitación y se ve un hombre ahí al fondo. Y a mí, pues personalmente, me dio bastante miedo. Más que nada porque, sobre todo los que me conozcáis de Noches de Terror sabréis que... Yo tuve una vivencia algo similar y también se me aparecía alguien al fondo de una habitación durante un tiempo y era una imagen que daba bastante miedo. Entonces reconozco que pasé miedo en Insidious. Y yo solo he pasado miedo en dos películas en cine. Una es Insidious y otra es el proyecto de la bruja de Blair. Pues bien, os tengo que comentar eso, no que para mí es una saga muy acertada, habla muy... muy de manera muy interesante junta varios temas porque Insidious no solo hablaba Insidius 1 no solo hablaba de, de espíritu sino que también tenía otras temáticas paranormales interesantes ¿no? como puede ser los los viajes astrales y la mediunidad la segunda parte no estaba a la misma altura bajo mi punto de vista era una secuela un poquito engañosa pero aún así me gustó la tercera, pues aunque mucha gente no le gustó la tercera, a mí la tercera me gustó, me pareció interesante, era una historia completamente distinta, ya abandonaba a la familia protagonista de las dos primeras entregas. Y llegamos a esta cuarta, no sé, no me ha gustado, no sé, igual si la hubiera visto en cine, pues a lo mejor me hubiera centrado más en ella, pero lo que vi, no sé, no, no conseguí enganchar, eh, no me dio miedo ninguna escena... Es una trama o un argumento bastante lioso. Sí que me gusta pues, que esté hablando de, del pasado o que conecte la investigación con el pasado de la protagonista, pero, no sé, para mi punto de vista no, no me ha dado el miedo que hubiera querido y luego, hago, pues bueno, creo que la trama se va desenvolviendo un poco a trompicones, una resolución un poco a lo deus ex machina, es decir... Una resolución rápida y sin mucho sentido. Tampoco se explica bastante el por qué ocurre lo que está ocurriendo en esa casa. Me parece que el hecho de poner una criatura con unas llaves... Pues no deja de ser algo resultón gráficamente. Pero tampoco sin tanto sentido como, como las primeras de Insidious. Que digamos que sí que querían, digamos, entre comillas, ser más fieles con con la realidad, ¿no? o lo que suele ocurrir en cuanto al mundo paranormal así que bueno no me ha terminado de gustar mucho Insidious, tenía muchas ganas de que me gustase lo preparé todo con muchas ganas puse, tengo un proyector para ver pelis en casa puse el proyector eh, altavoces. lo preparé con muchísimas ganas pero bueno, la verdad es que no no sé, me hubiera me hubiera gustado que me hubiese gustado, pero lo siento mucho no sé si alguno de vosotros sí que os ha gustado Sí que he leído que ha sido la más taquillera de las cuatro. Me imagino que es porque también la popularidad pues, se ha ido incrementando a medida que iban saliendo nuevas entregas. Así que yo creo que muy seguramente tendremos Insidious 5. La siguiente película que he visto, que quiero comentar con vosotros, además la vi <ríe> prácticamente terminé una y empecé otra, es una película mucho menos conocida que se llama Chill Eater. ¿Vale? Chill, de niño, Iter, de comer. algo así como el de niños ¿Vale? Esta película es una película bastante curiosa. Se nota que es una película barata, es una película de bajo presupuesto. Eh, no está muy logrado lo que son las interpretaciones. Son de estas típicas películas que dices, madre mía, parece que es como si yo hubiera hecho ahora una película con mi vecina del quinto. Bueno, no hay cinco pisos en mi finca, pero es un decir. Y sí que es verdad que los los actores o las actrices ¿estos de dónde han salido no? de qué escuela o taller de, de arte dramático de algún pueblecito pequeño de las montañas pero bueno la historia pues mira aún siendo normalucha aun siendo baratita eh, tenía algunas escenas que me, me dieron un poquito más de repelús que la de Insidious 4 fijaros y bueno pues la historia es eh, es como una especie de criatura que el pueblo le teme, pero que no se sabe muy bien eh, qué es, si es un de verdad un humano, si es un demonio, si es incluso un vampiro, pero es como una especie de entidad o monstruo que se dedica a, a asesinar a niños porque cree que ese, ese monstruo tiene una enfermedad degenerativa en la vista y, y él pues piensa... Que comiéndose los corazones de niños pequeños, pues como que nota mejoría en la vista. Es una criatura además bastante fea porque lleva unas gafas y bueno, da un poquito de da un poquito de miedo, la verdad. La, la... Me recordó un poco al Jeepers Creepers en bastantes cosas. Me, me pareció muy parecido al Jeepers Creepers, pero bueno, me pareció interesante porque hay una niñera que va a cuidar de un niño. Eh, entonces todo el pueblo está como muy sugestionado con que de verdad la leyenda. Sea real Y creo que es interesante No es una gran película No es un top Pero creo que os puede gustar Os puede parecer interesante Chill Eater, del 2016 Y bueno, además lo bueno es que dura poquito Una hora y 22 minutos Así que no es, no es excesivamente larga La otra película que he visto Recientemente, en cuestión de nada En unos días Ha sido Los extraños 2 eh, la cacería nocturna se llama La verdad es que le tenía muchas ganas a esta película Porque a mí Los extraños 1 me, me gustó mucho, mucho Me pareció una película muy interesante Perturbadora por ese Misterio de realmente Bueno, para los que no conozcan la historia Los extraños son varios Adultos, encapuchados Que se dedican a ir a casas Algo apartadas De lo que es el centro de la ciudad Y llaman al timbre y si alguien abre, siempre dicen lo mismo preguntan, esta Tamara? y les da igual realmente lo que tú contestes que probablemente será que no conoces a ninguna Tamara ellos lo han hecho para saber que realmente hay alguien en casa, por lo tanto un poco más tarde, volverán a esa casa, donde saben que hay alguien, para asesinarlos sin ningún motivo, simplemente pues porque estaban en casa y es bastante espeluznante, además eso está basada en una historia real que muy pronto la, con, la comentaré, lo que no sé en qué, en qué programa será, pero, pero lo comentaré, lo comentaré la historia real de los extraños porque hay algunas variaciones interesantes que me gustaría comentar. Y bueno, pues esta secuela... A ver, voy a empezar por lo malo. Lo malo es que el argumento es bastante similar, tener en cuenta que es una película donde los asesinos no tienen motivación, matan por matar y matan porque hay alguien en casa. Entonces no... No vamos a tener un giro inesperado, no nos va a sorprender quiénes son los asesinos, sino simplemente, y es lo, lo que uno debe de hacer cuando ve esta película, es el deleite pues, del slasher puro y duro, ¿no? de, de las persecuciones, de las muertes. Las muertes me parecen muy originales, me parece además que rozan un poco lo artístico, sobre todo, bueno, no voy a decirlo, pero hay una muerte... ...como muy artística... ...suena una canción ochentera de fondo... ...y en un lugar donde no se suele matar... ...o no ha habido tantas muertes... ...y en ese lugar hay agua... ...ya no puedo contar nada más... ...así que... ...Los extraños está bien... ...me ha, me ha gustado... no ...obviamente no, no te deja igual de... ...sorprendido que la primera parte... ...porque es lo que os comento... ...ya no existe ese factor novedad... ...pero es una más que acertada... ...continuación... ...tarda un poquito en arrancar... Te presentan demasiado una familia que tampoco es que nos importe mucho, o no es que sea tampoco muy carismática o muy curiosa, pero cuando todo empieza y hay muertes y hay sustos, consiguen lo que, lo que uno espera. Así que bueno chicos, hasta aquí este... especie de noches de miedo express, edición veraniega. Eh, espero vuestros comentarios, tanto en e -box como en redes sociales, qué opináis vosotros del tráiler de Halloween. ¿Qué opináis de Insidious 4, Los extraños 2, Chill Eater? No sé si alguno de vosotros la, la ha visto. Y bueno, pues muy pronto estaré por aquí de nuevo, tal vez solo, tal vez acompañado. Recordaros a todos que en Amazon están mis dos novelas publicadas, Demosville de y Frecuencia Paranormal. Dentro de muy poquito va a, va a llegar la tercera publicación, así que están muy atentos, porque además llegará junto con un sorteo así que creo que ninguno de vosotros debería de perdérselo muchísimas gracias a, a la gente que está escuchando este programa y que me disculpen este parón que ha habido y bueno, prometo grabar con más asiduidad porque el cine de terror me gusta mucho y me gusta mucho hablar de cine de terror con todos vosotros así que bueno, muy buenas noches y nos escuchamos muy pronto